0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。以前没手机支付的时候呢，讲真，我真挺羡慕古人的。你看古装片演的多好啊！那古人进入酒店，小二，好酒好肉端上来，咔咔一顿造，吃完一抹嘴小二算账。怀里掏出一锭银子，哐扔桌子上，头也不回的走了。小二拿起来咬了一口，得嘞，客官您慢走。显得付钱的客人挺潇洒的哈。由此呢，我就想到，那书中这样一个情节当中，古人吃完饭放下银子就走，历史上真的会发生吗？更重要的是，那个店小二好像从不清点，也不拦住。那古人结账真的比我们现代人要高级吗？其实，纵观各大影视作品，我可以负责任的说，如果这部剧当中啊是明代的，那你上酒楼去客栈，直接呃撂银子是符合历史背景的。倘若不在这段历史，哎，那就对不起了，肯定是编剧瞎胡编了。因为从古至今呢、啊，作为流通的货币，压根儿就不是白银。那据考证，从商朝开始，一直到后来的几千年，大多货币其实用的都是由青铜铸造的。一个呢，就是青铜冶炼技术，我国世界第一，这个技术十分的精湛。还有呢，就是铸造钱币的青铜矿藏也好挖，可以大量的开采。我国大江南北铜矿充沛，相对的金银矿其实开采的在古代是很晚的，也并不多，可能跟我国金银矿的矿脉较深，勘查开采技术跟不上有关。尤其在铸造钱币的时候，我们要多收一嘴了。我们的古代工匠那智慧超群，会在青铜里边加不到百分之七的铅，以降低铸造钱币的熔点，改善铜的铸造性能；再加百分之七到百分之二十的锡，可以大大提高铜币的强度和硬度，表面会光滑、耐腐蚀。也就是说，我们都熟悉的这个铜钱儿其实是青铜合金。等到秦始皇统一中国之后，全国又通行方孔钱，因为天圆地方嘛。钱币铸好后，用方杆插入孔洞中，便于打磨外延，所以中间呢留一个眼儿，把铜钱盘起来，然后缠到腰间携带，又安全又方便。这就是我们长城妈内为盘缠的历史由来。再有呢，你看世界上哈，各个文明基本上都经历过青铜时代，但唯有咱们国家形成了自身的厚重的、极具中华文化特色的青铜文化，也伴随着形成了独特的青铜价值体系。那交换的时候以青铜作为衡量单位，而不是金银。最关键的还有，咱们国家不是一直小农经济嘛，自给自足，物物交换比较多，也就注定了不可能使用价值高的交换中介如白银，只能使用廉价的铜作为首选。故而，很多影视作品不管啥年代，一定锭白花花的银子随便花，肯定是不符合历史常识的。而另据考证，咱们国家呢。使用白银比较普遍的进行交换，是从元代才开始的，逐渐到了明代中后期才最终成为了主流货币。一个呢，就是开采技术、铸造技术大为提高了；二来呢，商品经济大发展，这个铜钱面额较小，长途大宗交易要带很多，太沉了，无法满足当下的需求。外加通货膨胀、纸币泛滥，白银就成为了保值货币。再加上因为郑和下西洋的缘故嘛，明朝成为了世界经济中心，大量的丝织品、瓷器、茶叶等中国商品吸引着国外商人纷至沓来，国外大量白银流入咱们中国，白银多了，用的多了，也使得白银交易老百姓之间是习以为常，啊，那讲了这么多，我们就说明什么问题啊？至少是在明代中后期之前，进酒店好酒好肉端上来，一抹嘴扔银子，潇洒的离开，基本上是不可能发生的。而如果说，哎，这个电视剧啊，确实比较符合历史年代，哈、啊，是在明朝的中后期，甚至是清朝。那本期节目呢，还有一个小问题，就真的跟这个剧里边演的一样，放下碎银子，店小二从不清点，也不拦着，客人就可以自己走了吗？答案是。对的，哈，碎银子掏出来扔在桌子上直接闪，我个人觉得比现在扫二维码还要方便。那这个原因是什么呢？很简单，大定元宝式的银子根本就不是用在老百姓之间的这种交易了，是用于大额支付的。一锭银子呢，都十两、二十两、五十两都有，且一两是一贯钱，也就是一两等于一千文的铜钱。那古代价值几何呢？哎，我们就以明朝万历年间计算哈。一两银子购买一般大米两担，担约为 94.4 公斤。一两银子呢，可以买约190公斤、3 8 0斤的大米。咱们现在超市一般大米两元左右一斤，那一两银子就等于人民币760元。最少十两银子一锭，你算一算，不少钱。所以呢，不可能一般情况下下个馆子会用到几锭银子。那真实的情况应该是。老百姓搓一对付钱，为了方便，都会用到碎银子，因为银子很软嘛，会先用剪刀把整锭银子切成小块外出方便支付。可是由于碎银子支付，按道理说是金属啊，也要称重、检验成色、找零，还得用小秤称，那多了少了再找银子很麻烦，耗时耗力。故而呢，老百姓们那交易多了哈、啊，熟能生巧。不管买方还是卖方啊，都有这么个生活技能：碎银子往手里一颠。就知道差不多多少；扔桌上，小二只要咬一下，判断银子是不是真的就行了。